0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete Amigos de Roma. Hoy hablaremos sobre la mujer romana y el matrimonio a través de los textos. Segunda parte.
0: Saludos a Imonis, a su hija Aline. Saludos. Antes de nada, rezo para que dé salud en buena hora y para que reciba la noticia de la llegada del bebé. Zarpaste el 29 y al día siguiente se me acabó la lana. Tu hermana dio a luz. Teus me escribió una carta dándote las gracias, así que mi dama que mis instrucciones serán válidas, pues ha dejado a toda la familia para ir contigo. La pequeña te envía saludos y va progresando en sus estudios, ten por seguro que no prestaré la atención debida a Dios hasta que mi Hijo regrese sano y salvo ¿por qué me enviaste el 20 dracma en mi difícil situación? ya veo que estaré desnuda cuando empiece el invierno adiós no considero yo mi dote la que se llama dote sino la honestidad el pudor el dominio de las pasiones el temor de los dioses el amor a los padres y a la concordia familiar, el ser complaciente contigo, generosa con los buenos y útil a la gente honrada. ¿Quieres mezclarte con estas miserables prostitutas que esperan al cliente? Estas amantes de los mozos de panadería, estos desechos que solo sirven para criados cubiertos de harina, estas desgraciadas famélicas empapadas de perfume barato, de placeres repulsivos que huelen a bordel y cerrados solo para el esclavo, lo único que saben es permanecer en sus taburetes durante horas, a las que un hombre libre no toca ni lleva a su casa. ¡Cuántas pieles viejas! Los esclavos más sediendo, las compran por dos o gol.
1: hola amigos del mediterráneo estamos aquí otra vez para con maribel bofil eh, para seguir la segunda parte de, de un programa que fue el programa número 14 la mujer romana y el matrimonio en textos en esta ocasión eh, haremos la segunda parte con maribel ya he, ya he colaborado en otro programa que era el número 11 que era la mujer romana al inicio de la república y esto lo que se trata igual que en el anterior programa es Leer unos textos de fuentes clásicas y de epigrafía y luego comentar sobre ellos. Estos textos eh, tienen que ver con la mujer o están relacionados con el matrimonio eh, de la mujer de la República. Eh, yo siempre soy muy pesado con estas cosas porque la gente es muy fina, ¿no? Y siempre digo lo mismo. No podemos ver, no podemos ver eh, las cosas con los ojos actuales. Tenemos que verlos eh, con los ojos eh, de, de los hombres que vivían en aquella época. Y hay que hacerlo así porque para que no se repitan las cosas, tenemos que saber, tenemos que saber por qué han pasado y qué motivó esa realidad social. La realidad social de hace 2300, 2400 años, que no solamente es típica de Roma. En Grecia era prácticamente lo mismo. De hecho, cualquier eh, griega mmm, desearía ser una mujer romana por las libertades que tenían en Roma en comparación. ¿eh? No estoy diciendo que las romanas tuvieran eh, libertad, lo que ahora no entendemos, ¿no? Pero había muchísimos pueblos de aquella época en la cual la mujer tenía más o menos eh, el mismo papel. Con lo cual, digo esto, no podemos ver eh, las cosas que leeremos, los textos que yo leeré, no estoy de acuerdo con ellos. Eh, sencillamente porque soy un hombre moderno y no, y no los acepto de ninguna de las maneras. Pero es lo que pasó y estamos en una estamos en una época en que parece que la gente es emocionalmente débil eh, hay que decirlo todo suavizado y porque si no se ofende no y no las cosas son como son y aunque nos duela eh, ahora vamos a hablar de la mujer y, y, y habrá cosas que no nos gusten pero nosotros comentaremos como las como las personas de esta época pero igual que hablamos de la mujer mucha gente habla de batallas y mil hombres hacia aquí, diez mil hombres hacia allí, pero cada hombre de esos que murió en una batalla de Roma, se le clavó una lanza, se le clavó una espada, se le abrió la barriga y estuvo sufriendo durante horas. Y esa es la verdad. Y murió así ese hombre. Y no podemos disfrazar una batalla como si fuera un juego de ordenador, que no hay muerte ni hay nada, no, no. La realidad es que todo hombre que moría, una madre lloraba de un bando y del otro, y esta es la realidad. En el caso de la mujer pasa... Exactamente lo mismo, ¿no? Así que las cosas que diremos ahora no nos van a gustar porque somos hombres y mujeres de, del siglo XXI. Por suerte todo esto está cambiando y vamos, según mi opinión, a mejor, nos cuesta, eh, nos está tardando, eh, nos está costando. Yo, en experiencia propia, vivido, eh, y tengo que decir que, que me duele porque, porque esto estoy hablando de pocos años, en los años 80, una mujer con sus dos hijos buscar un hombre al bar, y esa mujer decirle, cariño, vamos a casa, que es la hora de cenar, te esperan los niños. Y el hombre eh, insultar a la mujer y decir que el del bar no lo sacaba solamente con su madre. Que ella no era nadie para sacarlo del bar y que se fuera. Y los hombres de alrededor le daban la razón ¿eh? que se fuera la mujer, que no era nadie para llevarse. Esto lo he vivido y yo no quiero que eso se repita. Por eso tenemos que conocer los hechos pasados, verlos como pasaban entonces, para que no se vuelvan a repetir esto lo digo así, no es mi opinión porque luego siempre pasa lo mismo vemos, eh, somos muy eh, tenemos que ir con muchísimo cuidado con las cosas y no es necesario hay que saber la verdad hay que saber cómo era y hay que intentar que no se repita y para intentar que no se repita hay que intentar averiguar, a ver si somos capaces por qué pasó eso en el pasado ¿Eh? ¿tú qué, qué opinas eh, Maribel?
2: Pues estoy de acuerdo contigo que la historia no se, no se cambia de la historia se aprende y, oye, que no me he saludado, perdón. Sí. Buenas tardes a todos. Hola Ángel, hola amigos del Mediterráneo. Aquí Ángel empieza a explicarnos cosas y ya entro yo hablando sin saludar, perdón. Pues vale. estoy muy de acuerdo contigo porque en la época de nuestras madres, de mis abuelas... Yo recuerdo de, de hombres, como has comentado, de que ellos mandaban, llegaban a casa y se les tenía que poner la zapatilla, a lo mejor preparar un combinado y, y estar por ellos. Y esto esperamos que en el siglo XXI poco a poco se va consiguiendo que van cambiando las cosas. Pero de la época antigua de las mujeres hay que devolverles su historia a la antigüedad. A las mujeres de la antigüedad hay que devolverle la historia porque están bastante olvidadas. Creo que con estos textos que hoy nos vas a, a comentar, o vamos a comentar entre los dos, vamos a sacar buenas referencias para intentar mejorar nuestros futuros. Eso esperamos, sí.
1: ¿no? Claro, es lo que digo. Tenemos que conocer el pasado para, para conocer por qué, se produjo, por qué se produjo esa realidad social en el Mediterráneo, que es la cultura que estamos hablando. ¿eh? Estamos hablando desde los fenicios hasta los minoicos, con más o menos libertad a la mujer, pero la mujer tenía un rol determinado, que era la casa y los hijos, y esto fue así, ¿no? Eh, tenemos que intentar, según mi opinión, no volver, eh, yo creo, lo creo además así de, de, de corazón, no tenemos que intentar que el hombre, la mujer, bueno, cualquier persona por el hecho de nacer sea igual que digna que cualquier otra persona, indiferentemente del género o de cualquier otra circunstancia, ¿no? Y por eso hay que estudiar la historia, aparte de eso, como dices tú también, Maribel, hay que devolver a la mujer la importancia que tiene porque no se entiende la historia sin la mujer igual que no se entiende sin el hombre no hay mujer sin hombre y hombre sin mujer es eso es un binomio eh, que no existe uno sin el otro se necesitan dos partes para hacer cualquier cosa y, y en eso estamos no en aquella época como como todos sabemos eh, la época hablo nosotros hablamos de la mujer en este caso eh, romana eh, y pues tenía su papel, que era el básicamente la descendencia, tener hijos y cuidar la casa. Ese era el papel de, de Antaño, y esto lo que había. Alguna mujer pues, tenía otra suerte, alguna mujer tenía, se escapaba por otro sitio, pero en la totalidad, o la inmensa totalidad de las mujeres, esta era, esta era su vida. Y esto lo tenemos que aceptar como tal, nos duela o no nos duela, pero es la verdad. Eh, vuelvo a repetir el mismo ejemplo. En la batalla de Araesio o Darausio, no me acuerdo muy bien nunca, en la primera, en una de las primeras batallas que perdió Roma contra los cibrios, contra la batalla las bárbaras, murieron 100.000 hombres. Y eso es mucho dolor allí. Y hay que decirlo que murieron 100.000 hombres. En la batalla de Canas murieron, dicen las fuentes, 90.000 hombres. Hay que decirlo que murieron 90.000 hombres. ¿Por qué, vamos a, ¿Por qué vamos a esconder lo que pasó? En el caso de la mujer tampoco lo podemos esconder. Pasó lo que pasó, hay que explicarlo, hay que saberlo y hay que procurar no repetirlo.
2: Y como el sur siempre comentas, no podemos juzgar con la mentalidad de hoy en día los hechos del pasado. Era lo que era y ellas aceptaban su manera de vivir, que siempre se ha comentado. Que lo vemos diferente como mujer del siglo XXI, como has comentado. Tú también, hombre, siglo XXI. Las cosas que, vamos a, que nos vas a leer y a comentar no nos van a gustar, pero es lo que ocurrió y ahí está. Sí, sí. A ver, a ver Ey, qué texto nos traes hoy.
1: Sí, voy a empezar saltándome el guión, ya sabes... Eh... Eh, Maribel, que soy un poco así, ¿no? Un poquitín para recordar el programa anterior. En el programa anterior hablamos un poquitín de, del papel de la mujer eh, en la fera privada y en la esfera pública hicimos programas, ¿no? Estoy hablando del programa número 14. La gente, sí. si viene a ese programa, sabrá lo que estamos eh, diciendo. Que la mujer, la misión de la mujer, el ansia de la mujer, le hacían creer que la única opción que tenía era la de casarse. Y luego... Eh, otra cosa que tenía era que se valoraba bastante eh, las virtudes. En este caso eh, recuperaré otro texto de virtudes que, bueno, ya sabes que tenemos textos y no los podemos leer todos porque se nos pasa. ¿no? En este sí, caso sí. es un texto que me pasaste de una comedia, del anfitrión de Plauto, me lo pasaste tú misma, y lo vi muy interesante. Y el texto es, eh, sabemos que la mujer cuando se casaba en aquella época, sobre todo si era de alta cuna, pues iba con una dote. Y esta mujer eh, eh, tiene que tener eh, sus virtudes y el hombre, le, él ella, le dice a su marido en este texto, le dice No considero yo mi dote, la que se llama dote, sino la honestidad, el pudor y el dominio de las pasiones, el temor de los dioses, el amor a los padres y la concordia familiar, el ser complaciente contigo, generosa con los buenos y útil a la gente honrada. O sea que le dice que lo que mi, mi dote son mis virtudes.
2: Sus virtudes eran la mejor dote que podía aportar. Eh, eh, las enseñanzas que le habían dado sus mayores, en su madre seguramente, su abuela, le habían enseñado lo que tenía que hacer, respetar al marido, ser una buena madre y la ralana, lo que ya comentamos en el otro programa. Esa era la mejor dote, pero también hay que recordar que sin dote no había matrimonio. <risa> Así que, aparte de las virtudes y de todo lo que pues, llevaba la mujer como virtuosa y, y digna, también tenían que aportar algo de dote.
1: ¿no? Sí, sí sí es cierto, pero lo que, lo que hablamos del texto se reivindica a ella. Dice, no, no, yo traigo una dote, yo tengo un dinero, este dinero te enriquece a ti, eh, tenemos que tener estos intereses mutuos para defenderlos, pero que sepas que yo además tengo estas virtudes y esto claro, no va con la dote, esto es Era
2: lo, lo mejor que podía ella por llevar de sí misma su virtud, lo más preciado de la mujer de la época.
1: Sí, en, el, en el programa anterior, en el 14, leemos, leímos algunos textos eh, de Lucrecio y leímos algunos textos de Catón eh, que hablaban sobre la postura de la mujer, un poquitín sobre el sexo, y ahí se nos acabó el tiempo. Y, y hoy, pues, eh, leeremos otros textos. En principio... Eh, tengo dos textos que vienen así a grosso modo sobre el lesbianismo, tres sobre prostitución, eh, dos son sobre malos tratos. Eh, un texto muy interesante que he cogido de tu blog, que no hemos hablado de él, de Gradiat y de Arena, eh, que es sobre eh, que, cómo se veía la mujer una vez que ya acababa su vida fértil, eh, cómo, cómo era vista por la sociedad. Y luego eh, tengo al final otros cuatro o cinco textos sobre qué preocupaba a las mujeres de esa época. Estoy hablando ¿eh? nunca de esta, sino de esta época. Algunas cosas son comunes porque, al fin y al cabo, las familias son siempre familias, ¿no? Y a todos nos duele eh, que, una, que una persona de nuestra familia pues tenga mal o se encuentre mal de salud, ¿no? Pero, bueno, hablamos siempre de esa época y, y lo dicho, lo intentaremos ver en textos. Eh, en este caso, eh, hablaremos, eh, cogeré dos textos uno es curioso porque es de, de un tal Lucio y este sí que dice que las mujeres uh, puedan, ser, eh, puedan tener algún tipo de lesbianismo. No lo ve mal.
0: Ven época futura, legisladores de extraños placeres. Crea nuevos caminos para la lujuria masculina, pero concede el mismo privilegio a las mujeres y permíteles tener relaciones entre ellas como hacen los hombres. Permítele ceñirse astutamente instrumentos libidinosos, monstruosidades misteriosas que carecen de semilla. Que las mujeres yazcan con mujeres como lo hacen los hombres. Que el lesbianismo disciplicente acampe a sus anchas y que las alcobas de nuestras mujeres emulen a Filenis, cerrándose con amores sáficos.
1: Eh, los amores sáficos son un tipo de poema que había en aquella época, ¿no? Eh, aquí lo interesante es que dice, si los hombres yacen juntos, ¿por qué no pueden yacer las mujeres? ¿no?
2: Bueno, aquí comentamos que esta realidad, que se cree que es exclusivamente, mucha gente cree que es moderna, en la antigüedad y hay muchos escritos sobre la homosexualidad, tanto del hombre como de la mujer. O sea, los primeros escritos que, ha, que hablan del lesbianismo son de Babilonia. De, en, en letra sumeria, escritos en sumerio, ya se habla de posibles relaciones entre mujeres. Y luego, si entramos ya en lo que es en la antigua Roma, encontraremos muchos frescos de Pompeya, que donde se ven mujeres que tienen relaciones y luego escritos que también se habla del lesbianismo. La palabra lesbianismo viene de la isla de Lesbos, como ya sabemos, y hay muchos muchas De la poetisa Safo si no recuerdo mal, que hay bastantes escritos que dan referencia al tema. En la época romana todos sabemos que la actitud sexual, la sexualidad, se encontraba como una actitud jovial, lúdica, desinhibida, eh, que luego, cuando ya entró el cristianismo, todo esto fue pasando. Por eso que lo que creemos que hoy es muy moderno, si nos vamos a la antigua Roma, ya existían diferentes maneras de tener el de placer sexual, por decirlo así. En el texto que tú nos has comentado, pues ya se esos indicios.
1: Lo que, lo que me interesa de, del texto este es que parece que diga, bueno, lo dice, ¿no? Que ya que ya hacen los hombres, que ya hacen las mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando, cuando habla de que hacen las mujeres igual que ya hacen los hombres, lo dice de una manera neutra. Pero cuando habla concretamente de la mujer, dice monstruosidades misteriosas que carecen de semilla. O sea, como, claro. como el sexo no es para la reproducción, es una monstruosidad. Pero bueno, ya. ya que lo hacemos los hombres, que lo hagan las mujeres.
2: Claro, es que había elementos fálicos que lo, lo usaban para darse placer también las mujeres. Están en algunas cerámicas, yo he visto alguna cosa que parece que son dos mujeres que están teniendo relaciones y que alguna tiene algún elemento fálico, que lo encontraban como que una mujer quería dar el mismo placer que solo lo puede dar un hombre, por lo que tú has dicho de la semilla. De que, ¿Cómo puede ser, hay algún escrito, que la, una mujer quiera dar placer a otra imitando a un
1: hombre? Claro, ¿Eh? si sí. sí, el papel de la mujer en la procreación eh, no, no se entiende. Es, es el papel que tienen ellos. Eh. Bueno, Siempre vuelvo a repetir lo mismo, es eh, como pensaban ellos. El papel fundamental de la mujer es la procreación, la prole. Es generar descendencia, generar cunas. Eh, cualquier cosa de sexo que no vaya orientada a eso es una monstruosidad eh, ya, este claro. hombre ya dice, bueno eh, pues que lo hagan también, pero es una monstruosidad son dos es cosas la bueno.
2: sí, sí. verdad que recuerdo también les daban nombre se llamaban tribas a las mujeres nosotros decimos lesbianas pues en, en la antigüedad les llamaban tribas esto lo estuve leyendo un día. Eh, los, los instrumentos fálicos eran para la autoestimulación, evidentemente, entre mujeres y después pues, pues probablemente había penes postizos y tipo de consoladores <ríe> de aquella época. Pero bueno, Seneca el Viejo también en sus controversias, que es una especie de, de escritos sobre judiciales, cosas judiciales, contempla el caso de un marido que... Encontró a su mujer y haciendo con otra mujer, y en principio pensaba que era un hombre y miraba a ver qué, qué pasa. Y luego, pues, él, las mató las dos. Y entonces, él, en las defensas, ponía que, que estuvo dudando de que no sabía quién era el hombre, ni si era un hombre. O sea, que algo vio que no le parecía muy normal. No sé si esto era el caso lo conocías, pero lo, lo, era en controversias de Seneca. Es sí, curioso.
1: Hay, hay, bastantes, hay bastantes leyes en este aspecto. Hay una ley muy muy curiosa que luego luego llegaremos a un texto de después que tiene que ver con la homosexualidad masculina en concreto, ¿no? Eh, son son temas que al se los preocupaba, eh, es, es es curioso. Eh, y sobre el papel del hombre que se veía el mismo, ¿no? Eh, llegaremos ahora un poquitín más adelante, ¿no? Pero bueno, sí. para, para antes de acabar eh, para acabar con el nebianismo, eh, lo que hemos dicho, este hombre, eh, Lucio, era un hombre quizá quizás un poco más, más eh, progresista, pero sin embargo, progresista eh, entendámonos de aquella época ¿eh? Más permisivo eh, Quizás sea esta la palabra ¿no? eh, Artemidoro eh, va con el prejuicio
0: En el caso de que una mujer posea Una persona de su mismo sexo Compartirá sus propios secretos Con su compañera Si ésta la desconoce Emprenderá insensatas iniciativas Si ella es el elemento pasivo Se separará del marido O se quedará viuda
2: o sea, que el marido la podría dejar porque tenía relaciones con otra mujer, ¿no? O, o, o es un según mal el claro. O a ella le gustaría más, a lo mejor, la relación con otra mujer y no con el marido. O sea, saber quién deja quién,
1: ¿no? Bueno, está diciendo que, si, además, si eres el elemento pasivo, eh, lo que dices tú, eh, mm. es, es malo para ti. ¿no? Esto es una, una cosa muy importante que tenían en ese caso, que es el del control el del control de la, de la situación. Eh, evidentemente eh, creo que el estándar el estándar viene a ser más o menos un 10% por ciento de, de homosexuales y en aquella época pues debería ser más o menos las mismas ¿no? y pues sí, estas realmente. estas mujeres pues tendrían que ir con mucho cuidado y pero debería existir el lesbianismo porque es una cosa natural que va que va con la persona. Con la ¿no?
2: naturaleza de las personas. E igual es que con el
1: hombre, ¿no? La homosexualidad. Sí. Igual que con el hombre,
2: estaba ¿no? aceptada la homosexualidad masculina siempre que un ciudadano romano no fuera el pasivo. Eso sí, en sí. los textos también igual lo comentas luego. O sea sí, que sí. no estaba castigado, se aceptaba como bien. Pero en el caso de las mujeres, creo que no les debía gustar, opinión personal, mucho, porque eh, mujer con mujer no habría posibilidad de tener hijos.
1: Claro, ¿Eh? es esto. ¿Y entonces, es, es, en
2: ese sentido.
1: El tema siempre es el mismo. La mujer, en general, eh, luego casa, en cada casa, en nuestro programa decíamos que no estamos en el lecho de un ciudadano romano con su esposa, con lo cual no sabemos qué convenios tendrían esas personas y qué libres, y qué libres eran o qué libertad tenía uno con el otro, y esto no lo podemos saber, ¿no? Pero en general se, se tiene bastante aceptado de que el sexo en la mujer podía. Podía presentar placer, de hecho era conveniente que la mujer sintiera placer, pero era para la, para la procreación. Y cualquier sí. cosa que se desviara de eso, pues no estaba bien. Uno ya lo aceptaba más y otro menos, pero era así de claro. O sea, ¿no? Si,
2: si no tenían hijos, como creo que comentamos ya en otro programa, ya para que no tenían que tener relaciones.
1: ¿eh? Claro. Sí, sí. Luego, otro, otra cosa que tenía bastante clara la mujer eh, romana, era el hecho de la prostitución. La prostitución era inocua en, desde el punto de vista del hombre. Eh, la mujer tenía que aceptar que su marido eh, fuera a las prostitutas eh, sin ningún tipo de, de problema, porque no se consideraba lo que nosotros ahora diríamos adulterio. Era, era una cosa bastante aceptada, sobre todo a unas edades eh, determinadas. ¿no? Eh, aquí tengo dos textos, uno es de de Catón y el otro y el otro es de Horacio y creo que tengo otro tercero de Plauto. ¿no? Eh, el primero eh, dice, eh, dice lo siguiente.
0: ¿El cuerpo de una princesa es acaso más hermoso, más deseable que el de una cortesana? ¿Por qué arriesgarse a recibir un terrible castigo atacando a matronas cuyos encantos están siempre ocultos por un traje largo? Resulta más satisfactorio y menos peligroso para el patrimonio y para el honor ir a buscar fortuna en los callejones donde la belleza popuraña ofrece a todo el que llega a sus encantos.
2: Claro, lo del traje largo es que las matronas o las mujeres decentes, por decirlo así, tenían que ir todas tapadas, llevar traje largo y el pelo, el cabello también tapado, solo se les podía ver el rostro. En cambio, la prostituta iba con unas túnicas cortas y con el pelo suelto, y era alguna manera de verlo. En el sentido de lo que estás hablando, se, eh, se aconsejaba que fueran a las prostitutas, sobre todo los jóvenes, porque para no tocar la moralidad y la fidelidad de las matronas y de las mujeres de honor ¿eh? de, de, y a las familias. Y entonces, si se querían desahogar, que fueran a, la, a las prostitutas, que había muchas y de
1: muchas clases, sí. y que eso es lo que se les recomienda. Catón tiene, ahora no me acuerdo exactamente la frase, pero dice que, que es bueno que los jóvenes vayan a las prostitutas en vez de molestar a las matronas romanas, ¿no? O sea, que sí, sí. entiende que, que los hombres tienen que desahogar su virilidad, pero claro, lo que no pueden es atacar a la castidad de una matrona. Entonces, claro. que vayan a las prostitutas, que eso no es problema.
2: Por eso estaba bien visto que hubiera prostitución. Estaba recomendado por los mayores. Hay un caso de Valerio Máximo que recomienda, creo que escribió, que un padre recomienda a su hijo, que estaba enamorado de una mujer casada, y le recomienda al padre, al hijo, de antes de ir a ver a tu amante, pásate por el lupanar, eh, desahógate y luego visita a tu amante. El hijo obediente lo hizo así varias veces hasta que, claro, cuando llegaba a casa de la, del la amante, ya estaba cansado. Y después de tantas veces, pues al final se ve que que la dejó definitivamente. Y es oh. curioso esta anécdota, ¿eh? de decir, le obedeció, le dice se ya me lo imagino, se desahogaba bien y seguramente pues que una prostituta igual eh, le permitía hacer más fantasías que una mujer que aunque fuera casada era más púdica ¿no? y, y tenía según qué cosas igual no las quería practicar ni que fuera con su amante. No estábamos en la cama, como siempre dices, de esas personas pero posiblemente el joven ya venía desfogado con alguna fantasía que a lo mejor nunca se había pensado hacer. Me lo estoy inventando, pero es que me lo imagino así, ¿eh? No sí. sé, ¿qué opinas, Ángel?
1: Yo opino, yo opino que aunque aquella mujer, aquella matrona tuviera un amante, eh, el amante no buscaría en la matrona lo que buscaba en una prostituta. Y la, prostitu y la y la matrona no le daría al amante lo que le daría una prostituta, porque aunque fuera su amante, no dejaba de ser una matrona, ¿no? Claro. Y, y claro, y, y el amante, el, el padre, desde un hombre de esa época, ¿eh? Siempre digo, no de esta época, este un hombre de esa época, el padre le estaba aconsejando, bien, te estás metiendo en un lío, hazlo así y, y, verás, y verás el mundo de otra manera, le diría al padre, porque el padre diría, como pillan a mi hijo, el que pues, se puede liar. Eh, se puede
2: pues, liar el destierro ¿no? y todo lo que les pasaba, ¿no?
1: Claro, ¿no? ¿Sí? Y, y él, le, le yo creo que le... Le aconsejó bien. Desde un hombre de esa época... Viendo el mundo como lo veían en aquella época, claro, evidentemente. Claro,
2: situándonos en la época. Igual que yo he imaginado que la matrona casada, esta señora, pues no, no le daría, como tú has dicho, lo que una prostituta le podía eh, permitir ¿eh? fantasías sexuales, por decirlo así, que una matrona ni se le hubieran ocurrido posiblemente en la época en que estamos hablando.
1: Tenemos que pensar ¿Eh? también, ahora me ha venido a la cabeza una idea, que hago en uno de mis libros, pero lo voy a decir ahora, sí. eh, tenemos que tener en cuenta una, una cosa que es la siguiente. Eh, hablando de la matrona, ¿eh? el, sí. hablando pensando como un hombre de aquella época. Cuando yo veo una joven de 16, 17 años, una buena joven, que es, que es hermosa según mi criterio de belleza, ¿no? que los criterios de belleza romanos no eran que tenemos, sí, sí. No. También es un poco diferente, pero ellos lo veían belleza, esa seguramente esa persona le diría es bonita y tal, ¿no? Pero cuando ellos vieran una matrona que había dado dos hijos varones, esa, esa belleza debería ser sublime para un hombre de esa época, porque además eh, esa mujer, ese cuerpo, había demostrado que valía para dar hijos, ¿no? Y esto eh, eh, quieras que no en, en un subconsciente, en una sociedad como la romana, en el que eh, lo más importante era tener hijos, claro, una mujer bella que además te asegura dar hijos. Que debería exaltar más la libido que no una que. Segura, no...
2: Seguramente que sí, que se sentía más atraído también por una mujer que, fíjate, ya ha tenido dos hijos varones, sobre todo, y que, que interesante, ¿no? Pues es una buena esposa, una buena matrona, y, y debía tener, pues, levantar el deseo, como tú has dicho, la libido, posiblemente, es claro. situarse Yo, en aquella época.
1: Cuando, claro, ahora, ahora en esta época no se ve así, tú ves a tu mujer como como una mujer y el hecho de tener hijos o no es, un, es una es una convención que tú tienes con ella y se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo y ya está no pero en un, en aquella época yo creo que esto debería ser eh, también llevar a la atención cuando vean una matrona con dos hijos eh, no la valorarían como una matrona de la misma edad que no da ningún hijo y, y ni ni despertaría el mismo interés no para un hombre romano viril eh, que que quiere reproducirse tener hijos eh, pues porque igual se va a la guerra y lo matan, y necesita descendencia, y necesita, ¿no? Eh, bueno, eh, siempre pensando, siempre pensando en esa época. También es cierto que había moralistas. Catón, por ejemplo, es un hombre que muy moralista, muy moralista en muchos sentidos, en muchas virtudes. Y él también eh, aconseja que a las, los jóvenes vayan a las prostitutas, pero los viejos no. Los viejos, los hombres mayores, que ya no vayan a las prostitutas.
0: Será preciso que a tu edad. Te abstuvieras de toda clase de desorden. Como cada estación, cada edad tiene sus ocupaciones. Si se permite a los viejos perseguir a las muchachas, ¿dónde irá el Estado? Son los jóvenes los que deben entregarse a los placeres.
2: Solo los jóvenes, se tienen que entregar a los placeres. ¿Por qué no? Según en su biografía, él tampoco era un santito, ¿eh? <risa> Pero bueno... ¿Eh? Bueno, es... daba, daba el consejo de que, que los jóvenes se desahoguen bien y que los mayores que se queden tranquilitos, que ya no toca, ¿no?
1: Sí, 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 sí bueno. Es, es...
2: Pero siendo hombre es curioso que ya desaconseje que los mayores tengan relaciones. Bueno, me parece curioso, ¿no?
1: Alton es un, es un tipo especial, es muy especial, es bastante rígido, es un romano que tiene las virtudes romanas, muy la frugalidad, y uh -huh. todas estas virtudes ¿no? de, del mos mayorum, que, bueno, que se potenciaron un poco después, pero ya vienen de... De, ya vienen de, 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 la, de tiempo arcaico, sí. sí. Sí, pues este hombre se ve que las tenía y decía, ahora me toca, ahora no me toca, ahora no es el momento y, y cada, cada cada época tiene su tiempo. ¿no? En, en Igual se de... regía
2: mucho por las normas establecidas, ¿no? de que esto ahora no toca, porque ¿eh? sí, puede ser, es
1: conocer la época. Aquí eh, otro texto, que este me lo has puesto tú, que me ha gustado mucho, que es de Plauto, ¿no? que nos sí. habla de una madre, y de su hija, que se dedican a esto, ¿no? Y es una conversación que tiene con otro hombre, ¿no? Y, y volvemos otra vez a, a cuál es el destino de la mujer.
0: Nos hemos convertido en prostitutas tu madre y yo, porque somos ambas mujeres emancipadas. Nosotras mismas hemos educado a las hijas que hemos tenido de padres de ocasión. Si yo he convertido a mi hija en prostituta, no es por indiferencia, sino para evitar morir de hambre. No hubiera sido mejor casarla, ¿Por qué? Mi hija tiene un marido a diario, tuvo uno ayer, tendrá otro esta noche. Jamás he permitido que pasara una noche como viuda, ya que, sin marido, nos haría morir de hambre en casa.
2: Este texto para mí me pareció fantástico eh, cuando lo leí, de que explica, yo entiendo que son dos mujeres que hablan de que por qué son prostitutas. Pero, eh, tenemos que pensar que eh, las mujeres que ya eran prostitutas, sus hijos ya quedaban ya quedaban también obligados a, a, a seguir con la prostitución o se morían de hambre. O sea, no tenían, no se podían casar, no, no podían hacer otras cosas y entonces ya estaban obligados o se convertían en prostitutas o morían de hambre. También hay que pensar que muchas mujeres que también habían sido dignas y que habían estado casadas al quedar viudas para no morir de hambre también tuvieron que hacerse prostitutas. O sea, que el texto comenta varias cosas. Lo de tener un marido a diario, ¿eh? que todas las noches tiene un marido, está diciendo que no, no va a pasar hambre, que nunca va a ser ni una noche va a estar sola. O sea, es, que es, es situarse, ¿eh? pero era por por el hecho de o eres prostituta o te mueres de hambre.
1: Sí, sí, es, es
2: lo que comenta, ¿no?
1: Es terrible, es terrible, sí. La, eh, eh, lo curioso es, ¿y no hubiera sido mejor casarla? Es es un tema, es eh, siempre lo mismo, ¿no? En esta en este tipo de... Pero claro, no, no puede casarla por lo que has dicho, porque tiene el, el, en... hijos, uh -huh. los hijos, los eh, hijos toman el estado eh, social, si no son reconocidos, toman el estado social de la madre
2: eran infames estaban reconocidas como infames las prostitutas estaban obligadas a estar registradas en el a finales de la república y ya en el imperio a estar registradas y poner el nombre a qué se dedicaban si tenían un seudónimo también y a pagar impuestos eh, normalmente el impuesto que pagaban era un, un servicio les costaba un servicio, de lo que cobraban un servicio, era para el Estado. Y ya si tenían hijos, tampoco, ya quedaban inscritos en este registro, tanto la madre como los hijos, y eran infames y de ahí no podían salir. Es que no se podían casar, lo tenían prohibido. Por no. eso le dicen, no era mejor casarla, como Si ya no he tenido opción,
1: si es infame. Es infame, ¿Eh? sí. ¿Alguna? Supongo que, que yéndose a algún otro sitio diferente, pues igual... Sí, problema. hombre, a lo
2: mejor cambiando de, de ciudad y haciéndose pasar por lo que no es, podría alguna liberarse. Pero bueno, estaban ahí inscrita con ese nombre y ese registro lo tenían un poco mal, por decirlo así.
1: La única solución de esta sería que la vendieran como esclava y que el marido la liberara.
2: Bueno, también podría ser, pero no, no sé, ya quedaban como prostitutos obligados.
1: Sí, 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 ¿Eh? ¿no? Ya, hablando triste. de prostitutos, hablando de prostitutas y prostitutos, <risa> sí, no hay que... de prostitutos, tienes un tienes una entrada enorme en tu blog de la arena, precisamente hablando de prostitutos, de cómo se quejaban las prostitutas, de la cantidad de prostitutos que había, ¿no?
0: Los romanos son tan depravados que ya no pagan para someter, pagan por ser sometidos. Los verdaderos romanos lo son cada vez menos.
1: Esto es la visión que tienen del hombre que tiene que ser viril que tiene que someter, que tiene que tener el control y que tiene que ser el dominante, y si no, no eres hombre.
2: Bueno, esto yo pienso que en la intimidad debían hacer lo que querían, porque era la norma. Tienes que Se acepta que vayas con hombre siempre que seas tú el activo pero luego en la intimidad a saber, no estaban dentro ¿eh? los, los legisladores para saber qué es lo que están haciendo, eso es opinión, ¿no?, también, pero estaba mal visto, estaba mal visto. Y las prostitutas se quejaban porque estaban mejor pagados los prostitutos al hombre, los, los contrataban tanto hombres como mujeres, eh, tenían mucha demanda, y sobre todo si eran exóticos, y si eran eh, orientales, exóticos, pues se ve que gustaban mucho. Sí. Y ejercían con más categoría. Había una calle dedicada también solo a prostitutos. Luego en las termas, eh, que creo que, que es lo que, donde los contrataban.
1: Sí, esto, esto viene... Bueno, si volvemos otra vez a, al hombre de, de antiguo. Como todo esto tiene influencia de Grecia, eh, en Grecia, eh, no en Roma, eh pero en Grecia se entendía... Eh, podemos leer a muchos clásicos, a Platón, por ejemplo. Si leemos esa obra que tiene el banquete, por ejemplo, ¿no? Ahí hablan, mmm, precisamente, que el amor verdadero solo se puede tener con los hombres, porque los hombres son la, la creación de los dioses, ¿no? Y las mujeres están para procrear. Eso estamos hablando del mundo eh, griego, ¿no? Eh, claro, eso tenía que influenciar la fuerza al mundo romano. Pero tenía que ser, eh, lo que has dicho, lo que dice aquí, juvenal. Tiene que ser viril, tiene que ser el activo, tiene que ser el que controla, el que, el que manda. Entonces, esto, esto el sí que... Trae, se acepta. Eso está bien visto, ¿no? Y por uh -huh. esto también tenía que luchar las mujeres. Quiero decir que con todo lo que hemos dicho y, y con esto también, ¿no? ¿Qué pasaba en una mujer eh, que estaba totalmente, pero totalmente sometida al hombre? Porque la sociedad realidad la social era, era esta, ¿no? Eh, la mujer eh, tenía, tenía que, que, que aguantar y tenía que eh, tolerar los defectos, eh, de, del marido, que ahora, ahora, eh, no los toleramos de ninguna manera, y tiene que ser así. Y ante cualquier alarma, hay que actuar y, y quitar, y quitar esa lacra que tenemos todavía, ¿no? Pero en aquella época, eh, no era así, y una, un hombre podía abusar de alcohol, podía ser un mujeriego, podía, podía apostar, y ponía incluso poner en peligro el patrimonio familiar, y la mujer, eh, no tenía ninguna salida, y no eh, podía hacer absolutamente nada. Se tenía que limitar a, a ignorar al marido y tener y tener la suerte de que no le diera a, por cosas peores. ¿no? Eh, las mujeres eh, tenían que aguantar y eh, entonces, como ahora, eh, tenemos todavía esta la estamos luchando contra ella, que es la de los malos tratos, y a ver si podemos vencerla de una vez, ¿eh? que todavía nos cuesta... Eh, esto, pero bueno, poniendo recursos y sobre todo educando. Y las tres E's, que yo siempre digo que para luchar contra los malos tratos hay que utilizar las tres E's, que son educación, educación y educación. ¿eh? A todos, a hombres y a mujeres, a grandes, a pequeños, a gente de aquí y a gente de allá. Es educación. cuestión
2: de educación, sí, es verdad. así. Sí, sí. En esto quería comentar también una cosa que me ha pasado por la mente, que la mujer aceptaba que el marido fuera a las prostitutas, en muchos casos igual para que las dejaran tranquilas, porque si ella no, no, no estaba a gusto con este señor, lo tenía que aguantar, pues mira, si me deja tranquila un rato no estaría mal, o sea que ellas también lo aceptaban, aparte. ¿Eh? de que a lo mejor no podían ya tener, no querían tener más hijos o no estaban a gusto con la relación que tenían con el marido, pues algunas posiblemente no les gustaba y otras les debía decir es un desahogo que se vaya, que me deje tranquila. No era para puntualizar un poquito lo que hemos hablado de la prostitución y que ellas lo aceptaban.
1: Sí, yo estoy seguro que, que en, en el caso de las de la mujeres de la alta cuna, eh, casi seguro que era así. Eh, yo tengo que procrear, ven a mi dormitorio las veces que haga falta para que procreamos, a ver si me quedo embarazada rápido para verte menos. Exacto. Ya estoy embarazada, tú haz tu vida, yo le la mía y desahogate con quien quieras, ¿no? Y yo tengo que darte hijos, lo sé, pues bueno, me tendrás que aguantar las veces que vengas y vamos a respetarnos mutuamente, tú a lo tuyo, yo a lo mío, no me toques mucho y yo no daré problemas, ¿no? Y esto es lo que dices tú. Si se drogaba por ahí, mientras no fuera con una mujer de su misma categoría social. Exacto, sí, eso sí. Eso ya no lo aceptaban. Pero esto en mujeres de baja cuna, en mujeres de, de que vivían en subsistencia. Todo el dinero que se gastaba el marido en prostitutas y en bares era, era dinero que no tenía en casa. Y esto igual suponía que muriera un hijo, o suponía que ella pasara hambre. Claro, cuando se quejara, pues el hombre igual. Y le pegaba y decía, tú me vas a obedecer. Y el vecino se callaba porque era lo que tenía que hacer la mujer. Ese era el papel que la vean dado los dioses. Esa era su realidad social. Y, y ya está. Y no había más. No se por,
2: podía quejar. ¿no?
1: Y por desgracia era así. ¿no? Uh -huh. Por suerte estamos cambiando y, y a ver si acabamos con esta lacra. ¿no? Eh, en este caso está están eh, documentados estos textos. Eh, en este caso son dos, eh, dos epigrafías que son de dos eh, lápidas pero eso son ¿no?
0: Julia Mayana una mujer honorable fue asesinada a mano del más cruel de los maridos vivió casada con ese hombre durante 28 años y tuvieron dos hijos un niño de 19 años y una niña de 18 oh fidelidad personificada oh deber Julio Mayor su hermano erige esta lápida para su dulce hermana
2: Aquí es el hermano el que se queja de que su, su hermana había cumplido, había dado dos hijos y un hijo varón, y había sido una mujer casta y honrada, ¿por qué la tiene que matar? ¿Eh? Y entonces en la lápida lo hace saber de que ese mal hombre, esa mujer no se merecía el maltrato que le habían dado, es lo que se lee en la lápida. Y gracias a las epígrafes sabemos muchas cosas de... De, no solo lo que sabíamos de las batallitas por los escritores sino de la vida cotidiana siempre en las gracias a las lápidas y a las epigrafías lo podemos saber pues él, se queja mucho el hermano y con razón seguramente se en esta lápida ¿eh?
1: se fue asesinada, <risas>
2: asesinada o sea que no, no dice no ¿eh? por un marido cruel sí, sí, que, no la, que no, la, no la ha valorado a esta mujer y y ha cumplido la, con las normas.
1: Me ha dado dos hijos y la mata y, y asesinada.
2: ¿no? Y después de 28 años, ¿no? Has comentado que 28 años. ya no, no, es, no es antes de ayer, ¿eh? que estuvieron una época viviendo juntos.
1: Y probablemente en aquella época, si ese hombre demostraba que había sido por alguna causa objetiva para los ojos de aquellos hombres, no le pasaba absolutamente nada. No
2: le pasaba nada. Igual porque la, ella le había reprochado alguna cosa, pues el hombre le pegó una paliza y se la llevó por delante, posiblemente.
1: Eh, eh, no sé si, por ejemplo, ahora por decir algo, ¿no? Lo denuncia al tribunal y el tribunal dice, él puede decir perfectamente, es que no quería hacer el acto conmigo. Se negaba.
2: Puede ser. Y entonces decían, pues bien hecho, no le pasaba nada seguramente al asesino
1: en este caso. ¿Sí? Sí, sí, Triste, pero... ¿eh? Sí, sí, pero que, para que veamos que para nosotros decimos asesino, pero el hermano también decía asesino. O sea que. Lo quiso dejar
2: escrito para la prosperidad, que todos lo supiéramos. Mataron a mi hermana injustamente. Es bonita en el fondo lo que nos está transmitiendo el hermano. La quería, bueno, la, la amaba a su hermana.
1: Sí, sí. Para atreverse
2: que... a poner todo esto.
1: ¿Mm? Es, una, es una realidad de, de, de una vida anterior y es una lápida. Que en este caso no es una, es, es una, pues eso es lo que has dicho, un, un afecto de un hermano a una mujer que nos explica eh, lo que ha sucedido, que ha sido asesinada por su esposa, ¿no? Por su esposo. Por su esposo. Y, sí, sí, sí. y esto hay que, hay que verlo así, ¿no? Hay otra lápida eh, que también viene más o menos a decir lo mismo.
0: Restuto, Piquénesis y prima Restuta erigieron esta lápida para prima Florentia. su amada amada hija arrojada al río Tíber por su marido Orfeo. El hombre llamado Diciembre erigió esta lápida para ella, que vivió solo 16 años.
2: sea, sí, una, una chica joven recién casada, 16 años no llevaba mucho tiempo casada, a lo mejor a los 12. Pues el padre, muy enfadado también, lo ve injusto porque la tiró al río, o sea que debía ser a lo mejor una persona que estaba bebida, que venía de malos modos y en un arrebato, ¿eh? podemos decirlo así, pues se le fue la mano. Pero bueno. la
1: mató, otro asesino. Sí, sí, arrojada al tíber por su marido. Aquí no aquí no, no opina, dice arrojada al tíber por su marido Orfeo. Esto es un hecho objetivo, evidentemente, uh -huh. un asesinato, pero no opina. Aquí no dice si es un asesinato, si es merecida. no el... Una merecida solo dice que la tiró al río y ya está. No
2: se sabe por qué, pero sí que queda claro que la mató. Sí, la sí, tiró sí, río,
1: claro. ¿Eh? Yo estoy seguro que son malos tratos, pero yo digo que en este caso no, no, no lo dice. ¿Eh? No, no,
2: no, no, no lo acusa como asesino, en cambio el hermano sí que lo ha acusado como asesino.
1: Aquí el, es el
2: suegro supongo, ¿no? Por lo que has leído, el que ha hecho la lápida, es sí. el padre de la chica. No se ha atrevido a lo mejor a decirle asesino al yerno, a saber quién era,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ah, eh, aquí vemos que, que el papel de la mujer lo que hemos dicho antes ¿no? tiene, tiene que cargarse en estos casos eh, yo me imagino creo que ya lo dije en la otra ocasión ¿no? me imagino a la madre hablando o la madre y la abuela hablando con la hija que está en estas circunstancias y le diría que tuviera paciencia que tuviera compostura que entre los berrinches del marido que se callara que le diera la razón eh, que no se presentara hostil ¿no? que se dejara eh, ver si el marido le pegaba poco, que tampoco le pasaba nada. Estoy hablando de aquella época, ¿no? Y eh, eh, había una frase que decía que la mujer recta lleva a su casa atendiendo los deseos de su marido. Primero, es atender los deseos de su marido. ¿no? Los que sean. Los que sean, sí, sí. Y les aconsejaban también que practicasen una palabra que es la blantitiae, que es la el encantusamiento.
2: Que le digas sí, 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 y luego eh, tú harás lo que quieras, disimula, ¿no?, por decirlo así.
1: Sí, sí, la sí, palabra
2: sí, sí. la desconocía esta, ¿eh?, sí, sí. del latín. Bueno, supongo que les aconsejaban si un esclavo puede aguantar los, los garrotes que le da el pues dueño vas. de la casa, pues tú aguanta un poquito.
1: que tienes armas de mujer para que esto no pase... Y, y, lo, y si pasas por culpa tuya, porque...
2: exacto, era la mentalidad, era culpa de ella porque no obedecía a lo que le había propuesto el marido lo que sea, ¿Eh? cualquier tontería puede ser, incluso de la casa, cualquier cosa, ¿eh? sí, sí. O sea que lo de los malos tratos es de la, desde la antigüedad hasta hoy en día. Lo triste es que hoy en día haya tantos también. Sí. Que parece que no hemos aprendido, como tú has dicho. ¿Eh? Educación, educación y educación.
1: Sí, poco a, yo creo que poco a poco va, va calando, no se ve, no se ve tan bien. Yo ya te digo que la, la experiencia que he explicado al principio de los años sí. 80, ahora no creo, creo que no, no lo dirían de esta, igual lo, algunos hombres lo piensan, pero yo no creo que lo dijeran de esta manera, ¿no? Pero, pero nos, nos está costando y es una data bastante importante. Pero bueno, esto es hablar de, del presente, ¿no? Sí, no, no. Vamos al pasado, que no podemos hablar. Que tenemos, que hablar de, tenemos que hablar del pasado, ¿no? Y esta era la vida que, tenía, que tenían estas mujeres, ¿no? Luego esta mujer, eh, lo que has dicho antes de la prostituta anterior, este texto lo saqué también de tu, de tu blog. Ya sabes que yo vivo mucho de tu blog. De Carolina, <risa> de Gracias. Maribel, sabes, eh, los oyentes, si no lo saben, que mi tercer libro, El eh, lindo en Roma, uno de los agradecimientos es directamente a Maribel y cualquier persona que libre que compre el libro vendrá verá en esa sexta página, verá el agradecimiento a Maribel para que quede, si alguien lo compre, que lo vea. Porque sí. eh, tiene un blog muy bueno y con mucha calidad y mucha gente eh, vamos a consultar y cuando busco cosas de Roma, siempre busco primero en el blog de la de Artes en la Arena.
2: Es un honor estar en tu libro y haberte inspirado al padre de tu Aurelio, ¿no?
1: sí 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 lucio, lucio vitalis tiene el oficio de, de carrucari de, de miembro del del colegio del gremio de transportistas de mercancías por un artículo tuyo sobre el transporte en roma ¿eh? la ley iulia municipalis sí sí bueno en este caso fue uno que hiciste sobre eh, cuando se acababa la vida fértil eh, eh, de una mujer la mujer tenía eh, nombres diferentes dependiendo de si era una niña, era una infan, si ya tenía entre 7 y 12, 13 años, la llamaban puela o virgo, eh, luego ya se casaba y era una uxor una mujer casada, luego tenía hijos, se la llamaba eh, matrona y luego ya cuando no podía tener hijos se le llamaba directamente anus, que era una mujer que, tenía, que había tenido ya la menopausia, y desde el punto de vista social, su realidad social, luego ya veríamos qué pasa realmente en la coma de cada persona, pero desde el mundo, desde el punto de vista social, ya tenía que tener, ya tenía que dejar de tener cualquier vida eh, sexual, porque como hemos dicho que la vida sexual está solamente dedicada al eh, a la procreación, cualquier acto que haga la mujer que no esté dedicada a la procreación ya es un mal acto, ya va en contra del orden natural de las cosas, y eso se veía mal. Y este texto, que es duro, pero es lo que pensaba Horacio, por ejemplo, y es Horacio mismo. ¿no?
0: ¿Y pretendes que enerve mi vigor por complacerte, vieja impúdica, montón de años, podrida hace un siglo, que tienen los dientes negros, la frente surcada por las arrugas de la decrepitud, y como una vaca rijosa despides un hedor nauseabundo entre las escuálidas nalgas, entre las que bostezas el año deforme de una vaca ingesta? ¿Piensas que me seducen tus pechos bufos nacidos, como las ubres de una yegua, tu vientre blanducho y los flacos muslos que sostienen tus hinchadas rodillas?
1: Vaya tela. Que
2: el texto es, es durillo, es brutal, ¿eh? de cómo habla sobre la mujer mayor. Hay que pensar que cuando la mujer llegaba a la vejez, salvo posibles excepciones, había sido una madre varias, en varias ocasiones, probablemente pues, ya sería abuela. Había estado casada un, muchísimos años y podía haberse divorciado y haberse vuelto a casar otras tantas. O sea, no, no sé por qué también se la critica de esta manera. Eh, la vejez en la, en la antigua Roma, como tú has comentado muy bien, a partir de que una mujer ya no podía dar hijos, ya se consideraba que era, que era una persona mayor, que era vieja y ya pronta a lo que es la mortalidad. ¿Cómo se sabía, aparte de la menopausia, también cuando tenían los, los cabellos ya empezaban a tener canas salían arrugas se les caían los dientes eh, ya estaba su cuerpo más flácido eh, tenían problemas de artritis en la época también pues ya ya se tenían que retirar del mundo y bueno alguna quería quería alguna persona mayor pues disimularlo y entonces también hay escritos que es que nos hablan también de las mujeres como que se huelen mal porque se ponían cómo se llaman ungüentos un perdón, que no, no me habían enredado, y claro que eran descrementos de cocodrilo harina de habas, todas aquellas cosas que en la época, cada día vemos que es esto en la época eran productos de belleza y seguramente que olían mal bueno, los textos son terribles ¿eh? tratan a las mujeres con, con ironía, con desprecio, como este que has leído que dices, ¿cómo puede ser que hablen así? porque al fin y al cabo eh, eran abuela, había sido tu madre o tu esposa Cómo pueden hablar de esta manera claro el prototipo de belleza de una puella pues ya no lo tenían las mujeres, pero tampoco había que despreciarlas tantas. Hay muchos textos que hablan también de que algunas mujeres mayores pues eh, querían tener relaciones o volverse a casar y entonces lo que hacían era pues con que si tenían dinero se las criticaba, pero si tenían dinero, pues intentaban pues volverse a casar y aunque no tuvieran hijos. Pues, algunos igual se casaba con una mujer mayor por, para subir de categoría, ¿no?
1: Claro, la dote la, 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 por, la, por el dinero que podía aportar. Por el dinero
2: que podía aportar. Sí, hay de algún escritor, que no recuerdo el nombre, que, que quería una mujer mayor, que era una africana y se quería casar con él y la familia empezaron a buscar y a decirle mil pestes para que no, aunque fuera solo por el dinero, que no se casara con esa mujer mayor. O sea, ¿que lo tenían un poco mal las mujeres mayores en la época?
1: Sí, sí. El, el, el concepto que hemos dicho que es muy importante de la mujer y los hijos, la, como ha dicho antes de la religión ya católica, Timoteo, eh, dice eh, que la mujer alcanzará la salvación a través del alumbramiento de los hijos, si conserva la fe, el amor, la virtud y la modestia. Estamos hablando ya en la época cristiana, ¿no? y que eh, la actividad más esencial del matrimonio era la dedicación a los padres y a los hijos. Claro. Esto era lo que se esperaba de una mujer de, de aquella...
2: Ya, ya tenía que cuidar también a las personas mayores, aparte de los hijos, ¿no? De cuidar a los abuelos, o sea que sí, que había... Lo que es curioso que sí que se habla mucho de Roma, de los hombres. Cuando llegan a la vejez, pues todos son más respetuosos, se les escucha, se les atiende, pero es que no hay... Los escritos que hay sobre las mujeres solo son... El críticas de ¿eh? en contra de las mujeres mayores. No tenemos ningún escrito, por desgracia, de una mujer que hable como veía ella, esa vejez, como la bebía y la veía y sería súper interesante que hubiera algo y no, no escribieron nada ellas, solo son comentarios de hombres y sí. en algún caso un poco
1: machistas. ¿eh? Yo, yo, eh, yo creo, eh, en mi opinión, que una mujer que se ocupara, que fuera una matrona, que se ocupara bien de su casa, eh, que dejara de tener su edad fértil, ¿no? Eh, que, bueno, tuviera la menopausia y él se dedicara eh, a seguir cuidando a sus nietos y a su familia, estaría bien mirada. Siempre que no se fuera en eh, la cuestión sexual, seguiría siendo bien mirada tanto por el marido como por la sociedad, como por sus propios, eh, por los propios habitantes de la casa, porque al fin y al cabo sería un refugio porque ella ha vivido con ese padre de familia durante toda la vida, lo conoce, sabe cómo reaccionar con él y seguramente los demás de alrededor buscarían consejo eh, en ella, ¿no? Pero siempre y cuando, no sé, es lo que pienso yo, lo que dicen los no textos Sí, sí, por, por los textos, por, por como, como tú comentas. Por, 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 sí. al hombre, eh, eh, la mujer está para la procreación, pero también está para esto, ¿no? Para, para dedicarse a los hijos, a los padres y a los nietos. Entonces, que una abuela... Eh, se dedicara a cuidar a su nieto y a enseñarle o a su nieta, pues también sería valorado por, por esa sociedad. Sí, sociedades. eso era,
2: era valorarlo, pero lo que no querían es que tuvieran relaciones sexuales. Sí. Ya has acabado tu edad fértil, no tienes que tener ninguna relación sexual. Ahora, eso sí, será respetada siempre que se quede con, pues educando a los. Seguramente que preparaba a las niñas, les daba consejos también como abuela para las futuras. Eh, matronas eh, para el matrimonio y estaba bien valorada por supuesto, pero también había otras que tenían mucho dinero y también tenían eran bien vistas y habían hecho mucho pa patronazgo ebergismo
1: emergeismo ¿eh?
2: ebergismo sí. que me cuesta y, y entonces eran valoradas y hay escritos sobre algunas mujeres que eran mayores pero que se las ha valorado por lo que aportaron a la a la sociedad o a, a la ciudad no hay muchos nombres que no ahora no los recuerdo de, de mujeres que han sido mayores y respetadas, o sea hemos dicho que mientras no quiera tener relaciones sexuales que es lo que se critica, se les critica que quieran tener una vida sexual activa, eso está mal visto, pero sí que se las respeta como matronas, ¿eh? de, que den consejos y que estén por la familia y
1: también es cierto antes de, de pasar al, al tema de que era más o menos ocupaciones que podían tener las mujeres en el hogar es que los textos que tenemos son textos de la élite tampoco tenemos textos de los plebeyos o de la plebe sí. los plebeyos no porque también había plebeyos que eran de la élite no eh, Tiberio Graco era de la era plebeyo y, y era de la élite. Quiero decir que no tiene nada que ver, ¿no? El padre me refiero. Bueno, y el hijo también acabó mal, pero, pero sí. también, también era de la élite. Me quiero referir que, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero de gente de la plebe no sabemos muy bien tampoco cómo vivía. No podemos suponer que el, el pueblo ya no vivía igual que los textos que describen la élite, porque no me canso de decir que la élite no se explica los problemas de la élite. Y escribe sobre problemas de la élite porque eran los que les interesaba. A la élite. poco la vida del carnicero, de, de un carnicero que tuviera su, su taberna en la colina del Quirinal, le daba igual, con lo cual no sabemos cómo vivía esa mujer, no creo que viviera como una mujer de alta cuna, probablemente la realidad social, el hombre veía a la mujer de igual manera, pero sus condiciones de vida no eran las mismas, con lo cual su comportamiento no podía ser el mismo, ¿no? Es, yo estuve, pero creo que es esto, ¿eh? pero eh, como dices, eh, dentro de cada casa, una vez que se cierra la puerta de la habitación, eh, ¿qué sabemos? No, no se sabe. Es complicado. Eh, esto también es un, es un tema que ahora vamos a entrar, eh, que es importante, que es el del hogar, las preocupaciones que tiene una mujer en el hogar. Y quería tocar un tema que es un poco difícil de explicar y que me gustaría a ver, a ver si soy capaz de hacerlo porque no es fácil de explicar. ¿eh? Eh, es el tema de, de la de alcanzar la felicidad de las personas. La felicidad la alcanza a las personas por expectativas. Entonces, ¿una mujer en esas condiciones podía alcanzar, podía ser feliz en su vida? Mi opinión es que sí. Sí,
2: porque sí, yo vivía,
1: Porque vivía en ese mundo y no tenía ningún otro patrón de, 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 de conducta. No conocía otro patrón nada más que ese. Cuando ella miraba alrededor, si era una persona que vivía en una villa, las villas que visitaba de alrededor, aquellas mujeres tenían las mismas condiciones de vida que ella. Y si vivía en un barrio humilde, o vivía en una insolae, en una insula de, 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 de Roma, y había, había allí 400 mujeres en ese edificio, las 400 mujeres tenían sus condiciones de vida, con lo cual ella podía comparar con lo, con lo que tenía alrededor. No, no tenía internet y no podía comparar como vivían las mujeres en Egipto, que probablemente vivían un poquitín más, eh, más reconocidas por el hombre egipcio, ¿no? Pero eso ellos no lo sabían. No, por, no lo sabían, claro. Por, por lo cual, estaban en, en aquella época. Entonces, una mujer que le dicen desde pequeñita, tu misión es tener hijos y tener un buen marido, si tenía un marido más o menos normal, que se preocupaba por la casa, con sus excesos y sus defectos, ¿no? Y tenía sus hijos y sus hijos salían adelante y tenía siete hijos y solo se le morían dos y otros cinco, con el dolor que representa solo, ¿eh? que digo así por decir el número ya ya y estaba adelante y ese hijo pues eh, se casaba con otra mujer y le daba nietos como su vida era eso si ella alcanzaba lo que esperaban de ella pues probablemente también...
2: Era feliz. Hay una, un refrán de estos de antiguos que dice que el patito es feliz en su sucia charca porque no conoce el mar. Y eso viene bien a lo que estás comentando. Si ellas es lo único que han visto y no han visto otras sociedades de la época, cómo vivía la mujer, mejor o peor, pues eran felices con lo que tenían y veían que sus vecinas y las otras mujeres eran como ellas más o menos y tenían las mismas preocupaciones. Su felicidad era en el matrimonio conseguir casarse por supuesto tener hijos sobre todo varones dar varones a la ciudad y, y, y ir pasando la vida eran felices a, a su manera si conseguían esto es, claro es que la felicidad es muy relativa pero la felicidad de ellas en este caso sus expectativas como tú muy bien has dicho lo era que, lo que les han lo que les han enseñado
1: es, es, es siempre expectativas una persona que vive en mitad de la selva eh, el valor de allí es tener no lo sé exactamente cuál sería, pero uh -huh. cualquier cualquier objeto, tener dos hachas de, de hierro y las tiene, pues ese hombre es feliz. Que esa persona, con dos esa persona, si en vez de estar allí, viviera en Nueva York, eh, el, el hecho objetivo son las dos hachas de hierro. Pero, sin embargo, como las expectativas de una persona en Nueva York no son las expectativas de una persona que vive en mitad en de la selva, mitad, pues entonces uh -huh. la felicidad es diferente, ¿no? Pues claro. eh, yo a ver si, si se me entiende esto y yo creo que, que sí que podía alcanzar una mujer eh, felicidad en, en aquella época porque vivía en aquel mundo y por duro que nos resulte porque a mí me resulta duro pero pero probablemente ella encontraría ese resquicio para, para agarrarse, para, para ser feliz y probablemente eh, eh, con sus virtudes, con su reconocimiento con sus hijos y viendo que, que hace lo que espera de ella la sociedad pues al final eh, sí. Era feliz,
2: pero imagínate la que no conseguía esas metas que se había propuesto, que le habían enseñado que tenía que conseguir, entonces era un drama, era un drama. la que no lo conseguía era un drama, una decepción, una depresión. A llamarlo como queráis, era, era triste, pobres, de decir no he podido tener hijos, o solo los hijos que tengo solo niñas.
1: Ahora que has dicho, ¿Sí? que has dicho esto, me acuerdo que me pasaste el texto, ahora haremos otro salto. <risa> Vamos a hacer No, lo digo porque el texto este eh, me lo pasaste tú también, y es muy interesante que es el de el de el esposo de Turia. No sabemos el nombre, y el esposo de Turia nos dice de, de ella, ¿no? Nos dice lo siguiente.
0: Su matrimonio ha durado más de 30 años y siempre ha sido feliz. Turia se comportó en vida como una matrona ejemplar, siendo religiosa pero no en exceso, cuidando de la casa y comportándose de forma casta, amable y modesta en el vestir. A pesar de participar de la administración doméstica, había dejado todo su patrimonio en manos de su esposo para que éste dispusiera de él a su antojo. Además, le había salvado la vida mientras él estuvo en el exilio. El único asunto que perturbaba la felicidad del matrimonio era que Turia no podía tener hijos, lo que llevó a esa mujer a proponer a su marido que se divorciase de ella y se casase con una mujer que le diera descendencia y cuyos hijos ella cuidaría como si fueran suyos.
1: El esposo de Turia declinó la oferta, ya que era más el amor que sentía por ella que la felicidad que podía proporcionarle una descendencia.
2: Según estos textos, este marido sí que estaba enamorado de su esposa. ¿eh? Era todo virtud y la mujer le ofreció, porque también le debía amar, de mira, yo no te puedo dar hijos, eh, divórciate, casate con otra que te los dé. Igual los adoptaron, aquí no nos lo cuenta, pero ese, ese el hombre estaba tan contento y orgulloso de la esposa que le había tocado que lo quiso plasmar en la lápida y dejarlo escrito como que estaba, había sido muy feliz con esta mujer, que era sumisa y era buena mujer. Bueno, en aquella época que él haga lo que quiera con el patrimonio, a nosotros nos suena extraño, pero era lo que hacían, ¿eh? lo que haga lo que quiera, que lo que lo gestione él y por eso la valora el, el marido sí, no sí, el texto.
1: Por lo, que, por lo que quiero decir que, eh, a pesar de que tomo, tenemos todas estas generalidades de que los hombres querían descendencia, los hombres querían descendencia, no todos los hombres se comportaban igual. En este caso, probablemente, como dices, optaría por, por adoptar y ya está. no Y probablemente, a, a través de ahí, por lo que decimos, el hombre prefería la felicidad. La esposa que tenía, tenía tanto valor que el hecho de que no pudiera tener hijos no la privaba de tener ese valor. no eh, A otro hombre no hubiera actuado así. Con lo cual, no todos eran iguales y no todas las situaciones son iguales. Esta mujer, dentro de su desgracia, porque ella seguramente se sentiría desgraciada, porque para decirle al marido, divórciate de mí, que yo cuidaré a los hijos de otra, es porque le, le apreciaba a ese hombre, ¿no? Y uh -huh. este hombre le dijo, no, 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 yo te aprecio a ti. no aprecio Bueno, a aquí,
2: aquí dan por hecho que era ella la que no podía tener hijos, y a saberlo también, ¿eh? Como mujer, tengo que defender a la fémina, ¿eh? De bueno, que ella no ha podido dar hijos, pero a lo mejor era el marido el que no funcionaba bien para tenerlos. Era un, un acto de amor, de decirle, mira, yo no te puedo dar lo que pretendes de mí, divórciate casate con otra que te pueda dar hijos. Sí, sí, lo aceptaba. Yo creo que, que se amaban estos dos. ¿eh?
1: Siempre es muy buena persona y siempre piensas en el amor. Yo también, yo soy muy romántico y pienso que, igual que Einstein, decía que el amor es la fuerza que lo mueve todo. Y este sabía, era bastante inteligente, ¿no? Sí, eh, eso dice. <risas> las, las mujeres en aquella época, como una de las cosas más importantes que tenía, era la descendencia y el preocuparse por sus familiares, por los temas más importantes eran, eh, aparte del matrimonio, el medio y era la salud, los hijos, la salud propia y la salud de sus, de sus familiares. Como es lógico, esto no ha cambiado nunca, eh, pero no la mujer, sino cualquier persona se preocupa por su salud y por su, en la, en la época actual también, ¿no? Por su salud descendente, sí, sí. si no, pues no sería buena persona, ¿no? En aquella época, pues era eh, dedicación exclusiva de, de, es, de esta persona. Y en este caso hay un texto que, eh, que habla de, de que tiene un hijo con problemas.
0: Isidora Hermias su señor hermano, muchos saludos. haz lo posible por aplazar todo y venir mañana. El niño está enfermo, ha adelgazado y hace seis días que no come. Ven, no vaya a ser que muera mientras no estás aquí. Ten claro que si muere en tu ausencia, puede que Festión se encuentre con que me he ahorcado. Claro,
2: la madre lo veía terrible. Si se le pasaba algo al hijo, no quería vivir. Era, se preocupaba. por ¿eh?
1: yo, lo veo más, yo lo veo más en este caso para pa presionarlo para que venga. Más que por... Puede.
2: Para, 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 lo presiona, lo presiona para que venga pero a lo mejor es que ya lo, lo sentía tal cual, que si le pasa algo a mi hijo yo no quiero vivir y nos vas a encontrar a los dos que no estamos, estaremos muertos No, vale,
1: sí. no pueden ser las dos cosas ¿eh? no no digo yo no digo yo que que no, ¿eh? no, pero en principio eh, aquí se preocupa por la salud y le manda una carta por la salud de su hijo que al parecer está bastante mal, lleva seis días sin comer y está adelgazando, eh, no pinta bien
2: no, no, no pinta eh, bien. No, no. Las mujeres entre ellas se ayudaban en casos de enfermedad, entre ellas siempre, eh, no, no, sé, no sé si eran amigas o colegas, pero entre eh, los escritos ahí que las mujeres entre ellas, pues si sabían algún remedio, se lo comentaban y se ayudaban. Pues, o sea, yo, y yo creo que estaba desesperada y también no quería que si pasara el mal trance estar sola, quería tener a, a su marido al lado, por si acaso. Puede ser, como tú dices, que era un grito desesperado de que viniera el marido. Es bonito el texto.
1: Sí, bueno, <risa> sí, sí, te entiendo, te entiendo. ¿Eh? Eh, es lo que dices? Es bonito en el aspecto de que nos dice cosas de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, en ese sentido, no lo que significa. Okay, muchas veces olvidamos eh, la vida cotidiana, que es lo que nos hace próximo, porque esta preocupación la tenemos constantemente y, y lo cotidiano no, 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 no resulta empático, ¿no? Eh, otro, otro texto que en este caso sé que a ti te gustará especialmente, eh, para que veáis lo dura que era la vida, este texto lo has nombrado en un eh, programa anterior y ya lo verás. Es de tu amigo Hilarión,
2: ¿eh?
0: Ah, sí, sí. Hilarión a su hermana Alice. Muchos saludos. También a mi señora Veros y a Polarión. Sabed que seguimos estando en Alejandría. No os preocupéis, voy a permanecer en Alejandría. Te pido y te ruego que cuides de nuestro pequeño y en cuanto recibamos la paga, tengo intención de enviártela. Si, entre todo lo que puede suceder tienes un hijo y es varón, tenlo. Pero si es hembra, abandónala. Le has dicho a Afrodías, no me olvides. Pero ¿cómo podría olvidarte?
1: Eh... Es especial el texto. Si tienes un hijo, te lo quedas, y si tienes una hija, las pones.
2: Las pones porque no la expones. La expones porque ya no la quería. No, no sabemos si tenía o no otra hija. Según la, la ley de las doce tablas, solo había obligación de mantener a la, a la primogénita. Por lo tanto, igual es que ella había otra hija, y, y en este sentido lo ponía. ¿Eh? Sí, sí. No, no, ¿Sabes? No 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 queda claro aquí, solo dice que si es un varón, pues que lo cuide, que está muy contento, pero que si es una niña, que las ponga. Es terrible lo de exponer, ¿eh? Que cuesta hoy en día, cada vez que lo mira, que lo sabemos y lo hemos comentado, eh, a mí a me mí cuesta mucho de, de verlo. ¿eh? Sí. Sí, me, de, de aceptarlo como mujer también que soy, de decir pobre, si eras la primogénita, igual te salvabas. Y si eras de una casa rica, pues también, porque habían dos y tres mujeres hijas. Y se aceptaban, pero cuando era una familia que no tenía mucho dinero, eh, un, solo estaba la obligación solo de tener a la primogénita. de Al fin y al cabo, hay escritos que ponen que una niña comía la mitad que un niño. Y un niño, si era trabajo físico y eran pobres, el niño podía aportar más ganancias que una niña. Había que ahorrar para la dote. O sea, era complicado para la gente pobre, por eso no sin dote no había matrimonio. No tenían no se conservaban las niñas. Esto para una madre, igual la madre rezaba que, que no sea una niña antes de nacer, que sea un niño, porque tiene que ser terrible Ajá. saber que no la van a aceptar
1: como es, madre. Artemidoro dice que, Artimidoro en, uno, en uno de sus sueños, de interpretación, eh, nos dice que si sueñas con hijos, si sueñas con hijos, pues en principio no es bueno, porque los hijos se quedan toda la vida y se llevan recursos, ¿no? Pero dice, bueno, si sueñas con un niño no está mal. Pero si sueñas con niñas es, es, es muy malo, porque el hijo se va sin nada de la casa, pero la hija se lleva parte de la riqueza. con la, la dote. No es malo. Con lo cual, eh, hay, que ver, hay que verlo así. Es duro, pero no es exclusivo de la sociedad romana esto, eh, de exponer. muchas sociedades, la griega, por ejemplo. también. Sí,
2: es... sí también la exponían, sí. En la antigüedad, el hecho es en la antigüedad que se exponían. Bueno, y después también, sí, en, pues sí, en la Edad Media también no ocurrían, que preferían los nobles tener hijos que hijas. Bueno, algunas querrían para casarlas bien y bueno, si sí, es que no cambió tanto.
1: No, o sea, hay, hay muchos sitios donde se han enterrado hijos en las paredes y no se sabe si tiene hijo o no tiene hijo, porque como la mujer no salía de casa, pues tampoco sabía si estaba embarazada o no, si había tenido un hijo o no había tenido un hijo. Pero esto es la, la antigüedad. Y era así, y esto es una prueba, evidente, de que se exponían, hay muchos textos que lo dicen, pero esto es una carta, en este caso es de Hilarión, es de Egipto. En este caso. Sí, sí, esta eh,
2: carta me, me sorprendió. Bueno, la encuentro bonita por lo que nos está diciendo, pero que es terrorífico que dice, si es una niña, no la quiero. ¿Eh? De todas maneras, aunque fueran gente noble, cuando tenían un hijo, el padre lo tenía que aceptar o no, tanto niño como niña. Sí, sí. ¿Eh? Y entonces. Claro, la madre debía pasar unos días de pensar a ver qué hará mi esposo, a ver si va a aceptar o no al hijo que he tenido. Para una madre el hijo, el que sea, es, es terrorífico ¿eh? pensar que mira, no la quiere y, y lo va a exponer. Me, me creo que aunque fuera en aquella época la mujer, la ha tenido nueve meses en su interior y en su vientre, tiene que, creo, que no, que no hemos cambiado tanto las mujeres como para... Eh, lo aceptaban porque era la norma, pero no creo que fueran felices en ese momento.
1: No, no hemos cambiado, Maribel, no hemos cambiado nada. Lo que ha cambiado es nuestra realidad social. La, y,
2: eso es lo que ha cambiado.
1: Que nuestra sí, sí. realidad social nos condiciona, condiciona nuestro apuntamiento y condiciona nuestro comportamiento. Pues cre yo creo, creo que mi realidad social, eh, yo estoy más satisfecho con ella que, que la, aquella anterior, pero el Romano Común estaría satisfecho con su realidad social y esto es una cosa que nos cuesta mucho de entender, eh, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Es duro de entenderlo así, pero, pero es así. tenemos que es así.
2: Que... Siendo mujer, siempre, bueno, hemos leído muchas veces, no siendo mujer, sino todos, que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que no. Que hoy en día las mujeres, aunque falta mejorar muchas cosas, somos bastante privilegiadas la época que estamos viviendo. Porque hemos ganado muchas cosas que en la antigüedad ya, ya lo estáis leyendo o viendo, que son dos mil y pico de años con cosas que siendo mujer eran duras. Si a veces preguntan te hubiera gustado vivir en Roma, verlo como una espectadora, por supuesto, me encanta la Roma republicana, pero vivir... En Roma, siendo mujer, yo creo que no, ¿eh? Ni siendo patricia,
1: nada. No, ni, ni siendo... No, Un comentario
2: personal que os he puesto.
1: Ni siendo hombre y emperador, ya te lo digo no. Yo. No, yo. Yo creo,
2: Ángel, que tú vives mejor que Augusto, ¿eh?
1: ¿O no? No, eh, no pero, bueno, claro, ¿en comparación con qué?
2: Ya, bueno, en su época él era fantástico, pero si miramos lo que él tenía en su época, y lo que tenemos nosotros ahora,
1: sí. es un lujo
2: lo que tenemos, por eso lo digo. ¿eh?
1: Sí, no, broma. No, es, es cierto. Yo, eh, en cuanto a la, a la equidad y la, y la dignidad de todas las personas, de todas las razas y de todas las culturas, eh, todos somos dignos y todos tenemos que tener equidad y los únicos único que nos hace iguales es que somos diferentes. Y por eso somos todos, eh, al ser diferentes, es por lo que somos iguales y tenemos que ser eh, igual de dignos todos. Y hacia eso va, hacia esta dirección creo que vamos con nuestros esfuerzos, ¿no? Pero esta es nuestra realidad social y no es su realidad social. Para una mujer de un ecuestre de clase media, un ecuestre pequeño que tuviera 400.000 sestercios, un ecuestre por los pelos, cualquier mujer que estuviera por debajo de ella era una mudosa y la miraba con desdén cuando pasaba para el lado, le decía, aparta. Y ese Cara. era el mundo de, de esta mujer, ¿no? Y de un hombre pasaba exactamente lo mismo. Y cuando veía a una mujer que era una esclava, que vivía peor que ella, le daba exactamente igual. Si le estaba haciendo el peinado y le hacía un tirón, cogía una aguja y se la clavaba en la mano. Y le decía, ves con cuidado que la próxima vez te la clavo más hondo. Y esto era esta mujer que nosotros estamos diciendo que estaba... Eh, atacada o que estaba sometida, dijéramos, a su marido. Y cada uno sometía al que sometía. Bien, sí, sometía al, infe al inferior. A la sociedad que vivía, era una sociedad clasista, tanto en hombres como en mujeres, como en esclavos. No todos los esclavos eran iguales. un liberto sometía a otro liberto, y un esclavo sometía a otro esclavo, y una mujer sometía a otra mujer. Y un hombre los sometía a casi todos. ¿No? Pero.
2: en la época.
1: Era esa sociedad, y en esa sociedad eh, no tenemos que meter dos cosas. Antes de seguir, una es lo que han dicho de los hijos. Podías exponer a los hijos, pero hay que tener en cuenta que la mortalidad se considera, en todas las sociedades industriales, más o menos del 50%. Los niños morían a los 15 años, que se considera, el 50%, la mitad de los hijos, el estándar sí, era el 50%. Sí. Eh, Hay que ver cómo se vería la muerte en aquel momento. Y otra cosa que, por suerte, por suerte, tenemos olvidada, en eh, lo de los niños, por suerte lo tenemos olvidada, pero otra era... La, a, la, la muerte durante el parto, que era la causa principal de muerte de las mujeres. Y además era una cosa que era imposible de evitar, porque la mujer fértil estaba continuamente embarazada.
2: No, y además eran muy jóvenes cuando se casaban. Si ya quedaban embarazadas, a veces pues no superaban el parto. Era era duro. siempre es, Un parto siempre es duro y tiene respeto. Imagínate una niña y con las condiciones de la época. Morían muchas mujeres en el parto, evidentemente, y ya los hijos no nacían. Por su... y, y otros, por enfermedades de, típicas de la época, no llegaban a mayores. O sea que, aunque luego los que sobrevivían los mandábamos a la guerra, ¿no? Los chicos y, y también morían en la guerra. O sea, una vida muy dura, sí. ¿eh? en la antigüedad.
1: Aquí te, tenemos otro, otro texto, que es otra carta, que, que dice... Eh, dice lo siguiente, que es una preocupación de, de una madre, ¿no? Y dice lo siguiente.
0: Madre de Tolis, Nicandros, Lisimachos y Trifaina, saludos. Espero que estés bien y pida a los dioses por ello. Recibí tu carta en la que me informas que has dado a luz. He rezado por ti a los dioses cada día. Ahora que has escapado del peligro, viviré con la mayor de las alegrías he enviado un frasco lleno de aceite y uno de higos secos. Por favor, vacía el frasco y devuélvemelo, porque lo necesito. No dudes en llamar a la pequeña Cleopatra. O sea, que es la madre que
2: escribe a la hija, ¿no? Sí, sí. Entendido. Sí. Claro, y está contenta de que ha pasado ya el mal trago del embarazo, que hay del parto, y que ha ido todo bien y está feliz. O sea, que ya siempre que te decía a lo mejor una hija, estoy embarazada, la madre debía pensar, a ver, ¿no? ¿Cómo va a ir la cosa? O sea, que era, ¿eh?
1: Sí, sí, es una, es una preocupación que ahora no, no la tenemos presente, por suerte, que es la del embarazo, porque, por suerte, no es normal que una mujer muera en el embarazo. Es muy extraño y muy y muy duro.
2: ¿eh? Con los claro. adelantos que tenemos. Un, un tenemos. parto es serio, ¿eh? Siempre tiene es un riesgo acción. y es serio.
1: Muy serio, yo estuve en el parto de mi primer hijo y había allí, eh, unas siete, ocho personas solo para, para, para tratar. Ayudar. Uh -huh. Y cuando estuve en el segundo, tuvimos una complicación y a mi mujer la metieron en el quirófano y había siete, ocho personas en la sala parto y en el quirófano había siete, ocho más. Y si hay tantas personas es porque es serio. Y
2: que algo y, pasa,
1: sí. Y que algo pasa. Y si no hubieran estado esas personas, pues mi mujer, con mi segundo hijo, hubiera tenido problemas o ella o el hijo o los dos, ¿no? Y me hubiera visto de una situación, pues, eh, que no hubiera querido deseado. Así que el parto de la mujer es una cosa eh, muy seria. Y en aquella época más seria todavía. Porque, más todavía. Uh -huh. Porque no había remedio y la causa más normal de la mujer era el embarazo. Era lo más normal. Porque se pueden complicar muchas cosas en el, en el embarazo, ¿no? Aquí tenemos ya la última, en todo caso, que es eh, otra que también eh, Habla de los problemas cotidianos de, de, una, de una mujer, ¿no? Y el texto dice lo siguiente.
0: Eliodora, a mi madre, muchos saludos. Me encuentro llena de amargura hacia ti porque ni siquiera me considera merecedora de recibir noticias tuyas por carta. Desde que me separé de ti, mi hija, me ha causado grandes pesares. Provocó la ira del dueño de la casa, de sus vecinos y luego se enfadó con él. Me despojó de todo y se apropió de mis joyas de oro y de mis pendientes. Pide a Dios que tenga compasión de mí. Haz lo posible porque venga mi hermano. Me voy a Senepta con Hermos. Saluda a todos mis hermanos y a la gente que te quiere. Rezo por tu salud.
2: Sí, es una madre que escribe a su madre, ¿no? Lo sí. que su hija se ha portado mal y le ha dado problemas. Lo he entendido bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero me quiero referir que eh, son los problemas eh, cotidianos. Le está diciendo no, que sí. no tengo uh -huh. noticias tuya y que mi hija se porta muy mal y que me voy a ir ya de aquí.
2: Debe tener problemas con el marido porque si la hija es rebelde, pues igual ha tenido problemas con el marido o le sabe mal que no le hable la hija tampoco a ella, se ha llevado las joyas o lo poco de valor que tiene Y pero está aquí, estás diciendo que la madre pasa un poco de esta hija porque dice, hace tiempo que no sé de ti.
1: A saber por qué... Bueno, eh, en principio eh, nos queda, mira, hay aquí, aquí uno cortico y ya acabamos que es una una lápida que es eh, muy bonita de una tal Claudia eh, que se pone, esta seguramente porque pone forastero y esta debe ser una de estas que se ponía al lateral de las carreteras.
0: Forastero, lo que digo poca cosa es, detente y léelo entero. Aquí está el sepulcro no pulcro de una pulcra hembra. Por nombre sus padres le pusieron Claudia. A su marido lo amó con todo su corazón. Hijos tuvo dos. De ellos, uno lo deja en la tierra y al otro bajo tierra lo ha colocado. De conversación agradable. Y además de andar adecuado, cuidó de su casa y lo lamo. He terminado.
2: Esta es en, en el, por el camino, de las, ¿eh? que se ponían en el camino para el forastero, que, que pasas por allí, detente, leo, que quiero hablar de esta mujer que tenía un hijo bajo tierra y el otro lo había dejado vivo ¿eh? sí, y que sí, sí. había hilado la lana, lo de siempre, el, el valor que te le daban, al, aparte de ser madres, a saber hilar la lana.
1: Bueno, porque, porque lo que hablábamos yo creo que tiene que ver con las frugalitas. La, la ropa era muy cara y si te la hacías en casa eh, hay mucha matrona romana en hay mucho, hay mucho eh, monumento funerario que sale con la rueca porque es una de las cosas que identifica a la matrona romana. La matrona romana cuando no estaba haciendo sus caceres de la casa y cuidando de sus hijos pues se dedicaba a hacer más tarea del hogar que era hacer la tela de su familia.
2: Claro, pero yo creo que las que las clases pudientes lo hacían los criados y sí, seguramente, perdón, los esclavos que hilaban la lana, aunque era que seguramente lo sabían hacer. Una mujer que, aparte de sus virtudes y además sabía hilar, estaba muy bien considerada ¿eh? en la época republicana, como has dicho, hilar la lana. Es que Debía ser, ser muy difícil, ¿eh? porque eso era mucho trabajo. Yo he visto en museos telares y y cosas así de la época, y, y ves que, que complicado ¿no? de hacer todo esto. Bueno, o sea, ¿sí?
1: era, para ellos era una labor de, de la casa, seguramente era muy tediosa, y se valoraba mucho. Eh, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, no tenían el corte inglés, no, no. tenían uh -huh. comprar ropa era era difícil, era caro, y era complicado. Eh, si te hacías tu la ropa pues eh, podías entrenar ropa tú de tu misma casa. ¿no? Probablemente es por este motivo en el origen. Luego ya queda como un símbolo todo. Y tu hija, ¿qué sabe? ¿Sabe, sabe la lana así? Uh, qué buena!
2: ¿no? Claro, es era un premio, que era buena, virtuosa y además sabe bailar,
1: Era ¿No? un, un buen partido. ¿eh? En lo que dices de las mujeres de alta cuna, una mujer de alta cuna sabría cocinar. Pues no si sé. Lo, si cocinaban los esclavos, ¿no? Ella sabría cocinar pero con excelencia probablemente no una una mujer de un, barren, de un barrendero tampoco verdad no, de barrendero no pero una mujer, de un panadero de un pintor no de, de un, un barbero f... ¿Sí? o de un barbero no Don Tonsor de estos eh, pues probablemente sabría cocinar porque no habría nadie más en casa para cocinar con lo cual la vida de la de la plebe no era la vida de la alta cuna no como, tampoco, era muy diferente como siempre hemos comentado Creo que hemos tocado más o menos los textos. Algunos nos hemos dejado porque siempre nos dejamos textos. Algunos hubiéramos puesto porque uh -huh. siempre nos pasa lo mismo cuando vamos leyendo. Y, bueno, creo que hemos hecho un repasito. Eh, ya te enredaré con otra cosa, eh, Maribel. Ya te otra cosa de cuando,
2: cuando quieras.
1: Sí. sí. Y, y a ver si... Igual pillamos el otro lado, eh, Maribel, y nos vamos un poco al hombre porque la mujer tenía una, una realidad social que era la que vivía pero el hombre también, también tenía unas presiones y también se le decía que para él servir a Roma tenía que ir a otro pueblo y clavarle una espada y sacarle las tripas Y esto es duro, eh, verle a los ojos a esa persona ¿no? que está sufriendo. ¿no? Y este hombre lo tenía que hacer y tenía que mostrar una, una actitud eh, delante de la vida que, que también le condicionaba. ¿no? Con lo cual la, vida, eh, la antigüedad era dura para todos eh, para unos más que para otros, evidentemente, pero era dura para todos. Lo que has dicho tú es cierto. Augusto no viviría, no tendría las comodidades que tengo yo. Siendo el hombre que tenía más comodidades tenía, y siendo yo un hombre normal de clase media baja, pues yo tengo más, eh, tengo más comodidad que él.
2: Yo creo que sí. Y yo también vivo mejor que cualquier emperatriz de la época. ¿eh? Porque nuestra época es diferente y siendo pobres y trabajadores tenemos una serie de lujos que en la antigüedad no, no las tenían.
1: Yo creo que lo que ha cambiado en, en nuestra sociedad es más la realidad social, más que las comodidades que también. Pero el cómo vemos el cómo vemos la vida y el, y el las desgracias que hemos tenido, quieras o no, el siglo XX nos ha hecho muchas desgracias. Que si uno se lo pone a pensar, tampoco hemos cambiado tanto, ¿eh? Porque la primera y la segunda la guerra mundial fueron son, muy duras. Son de AUPA y son, sí. son una cantidad de desgracias enorme, muchas, muchas personas sufriendo, llorando, eh, sin poderse, sin poderse eh, defender. Eh, eh, uno puede decir que, por, por hablar de cualquier pueblo, ¿no? Pero estamos hablando de los romanos, ¿no? Ellos llegaban a una aldea dacia y mataban a todo lo que había allí y se quedaban tan panchos, ¿no? Esto lo hemos visto aquí, hace 20 años en Yugoslavia y sí. hemos hace 50 años en Alemania y hace 60 en la misma España. ¿no? Y, y es, es un poco difícil de ver que estas cosas pasaban hace 2000, 2.300 años, 2.400 años, 1.800 años aún se repiten. A mí por eso, eh, cuando hablo de estas cosas tan duras y alguien dice, hombre, pero es que eh, hay que ser un poco sensible. No, hay que hay que explicar las cosas como son. Y, y no nos tienen que gustar las cosas. Las cosas son como son. No sí, gusta, como, no como he
2: comentado antes, la historia no se cambia, se aprende de ella. Y, y eso esperamos, que se aprenda y no se repitan los errores, que muchas veces los repetimos, como tú has dicho, no hemos cambiado mucho. No aprendemos, ¿eh?
1: No, no, la verdad es que a mí me sorprende, mucho Pero bueno, eh, hemos hablado un poquitín así de la, de la mujer, eh, ya miraré de engañarte en otra cosa. que <risa> Lo pasamos bien y, y aprendemos ¿eh? con los textos. La verdad es que sí, están llenos y, y estos textos que se salen un poquitín, la epigrafía y que se salen un poquitín de lo que son lo, ver la visión que vemos cuando leemos, yo que sé, por ejemplo, eh, el, um, vidas paralelas. Eh, eh, sí,
2: Platón. es diferente.
1: Eh, son textos diferentes, o cuando estamos leyendo la historia de Roma de Tito Livio, son, son otro tipo de textos que nos explican otras cosas. ¿no?
2: Estos son los textos de la gente de la calle, que diríamos, no del claro, pueblo, de los claro. verdaderos romanos, no de las lacunias, sino de los que hacían
1: la ciudad. ¿eh? Claro, claro, y todos estos textos, tanto uno como los otros, hay que tocarlos con mucho cuidado, cuidado, porque no sabemos las intenciones de la gente cuando las escribe, si las interpretamos, yo intento interpretarlo como un hombre de aquella época, pero no soy un hombre de aquella época, yo soy un hombre del siglo XXI y por mucho que intento extrapolar a las intenciones de ese hombre, yo realmente no lo sé. Cuesta, cuesta.
2: ¿Eh? Igual que yo cuando hablo de las mujeres me las imagino y me cuesta siendo la mujer de hoy en día de, de ver cómo era realmente su realidad. Espero que con estos textos, como hemos intentado que la gente les haya gustado y que hayamos sacado un poquito del olvido a la mujer de la antigüedad en este caso de Roma, ¿eh? que les demos un poco de, de
1: voz, sí, que yo, se sabe poco de ella. En mi cuarto libro, la frase que más se repite es la matrona de una familia es lo más importante. Eh, eso era en Roma, según mi opinión, y lo es ahora también. Con lo cual, <ríe> es mi opinión.
2: ¿Eh? Es
1: mi opinión. Eh, nos despediremos de nuestros... Eh, eh, oyentes y volveremos otra vez a Maribel que ya se lanza enseguida a alguna propuesta así que eh, hasta otro audio amigos de Mediterráneo hasta